0: Es ist Freitag, der 28. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist vom Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann es mir sagen, sie ist Journalistin, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio, Autorin des Buches Die Shitstorm-Republik. Und ja, sie ist die Enkelin von Kai Diekmann. Guten Morgen, Nicole Diekmann.
1: Guten Morgen, Mickey Beisenherz.
0: Jetzt konnte ich diesen miesen, abgeschmackten Gag endlich mal machen.
1: Aber äh, er ja, wir, stimmt wir ja nicht.
0: Das ist natürlich nicht so, er ist mein äh. ist Sohn.
1: Er ist mein Sohn. Wir sind sehr stolz. Hat er
0: sich, hat er sich so jung geschwommen in den eiskalten Fluten <lacht> rund um Potsdam?
1: Naja, also das ist ja der Running Gag äh, bei Twitter, wo ich äh, ja, äh, ja. mich gerne tummle. Mhm. Und ähm, ja, mein Nachname und mein Beruf ziehen leider äh, so eine Klientel an, die immer mal wieder mutmaßt, wie ich zur Hölle denn an diesen Job gelangt sein könnte. Und Kom Kompetenz kann es nicht sein. Das ist für die ganz klar, es kann nur Vitamin B sein, also werde ich ständig gefragt bzw. wird mir unterstellt, ich sei die Tochter von Kai Diekmann und irgendwann bin ich dazu übergegangen zu schreiben, er ist mein Sohn, wir sind sehr stolz. Das mache ich tatsächlich seit Jahren und mindestens noch so einmal pro Woche, also der Verdacht drängt sich doch immer noch relativ vielen Leuten auf. Und der Witz ist, dass Kai Diekmann mir mittlerweile tatsächlich zum Muttertag gratuliert jedes Jahr.
0: <lacht> schön, sehr gut. Gratulation äh, ist eine wunderbare Überleitung, denn Amnesty International feiert heute seinen 60. Geburtstag. Ich glaube, ein Gedenk Personalien wie Protasiewicz oder Nawalny, äh, vielleicht auch nicht der glücklichste Geburtstag, oder?
1: Ja genau, das ist es. Das ist so ein Anlass, wo man denkt, okay, Happy Birthday ist nicht angebracht. Äh, schön, dass es euch gibt. Schade, dass es euch geben muss. Das fällt mir dazu ein.
0: Die Schlagzeile des Tages. Corona-Impfungen für Jugendliche ab zwölf Jahren, ab 7. Juni, das berichtet die Berliner Morgenpost. Bund und Länder haben sich beim Corona-Impfgipfel am Donnerstag geeinigt. Jugendliche ab zwölf Jahren sollen sich ab dem 7. Juni dem bundesweiten Ende der Impfpriorisierung um einen Impftermin bemühen können. Voraussetzung dafür sei, dass die Europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff von BioNTech-Pfizer für die jüngere Altersgruppe zulässt. Das kann äh, womöglich heute schon geschehen. Aber auf was blicken wir da? Also äh, werden sich Erwachsene demnächst mit Zwölfjährigen äh, in der Schlange rangeln, das kennt man so eigentlich nur von Kai Pflaume vom Sneaker-Store, wenn die neuen Yeezys raus sind. Ähm, was erwartet uns denn da Anfang Juni?
1: Ja, das große Gedränge, das ist wirklich einerseits natürlich eine gute Nachricht, weil Kinder und Jugendliche jetzt doch mehr in den Fokus rücken als eine sehr, sehr mhm. wichtige Gruppe und um die man sich kümmern muss in dieser Pandemie, weil die wahnsinnig leiden, ja, auch wenn die nicht so oft oder nicht so schwer mit Corona zu kämpfen haben, wenn sie es dann bekommen. Die haben unter den anderen Folgen wahnsinnig zu leiden. Die haben keine Freunde mehr, die sie regelmäßig sehen können. Schule, ja, Schule, nein. Wechselunterricht, Homeschooling und so weiter. Bedrückte Eltern, ähm, die Hobbys fallen weg. Das ist schon alles sehr, sehr hart. Aber genau, die müssen sich jetzt einreihen. Das ist jetzt wieder sozialer äh, Zündstoff, ne, der sich dadurch ergibt. Denn ja. es geht um Biontech. Im Moment geht man ja schwer davon aus, dass die EMA Biontech zulassen wird für diese Altersgruppe. Mhm. Aber wir erinnern uns... AstraZeneca für die Älteren ja eigentlich vor allen Dingen empfohlen, ist nicht so die erste Wahl. Das heißt, ja, Biontech...
0: Die in Eindruck hatte ich auch.
1: Bei Biontech ist halt ähm, das, was alle wollen, das heißt auch die Älteren und äh, da wird man sich jetzt gegenseitig auf jeden Fall in die Quere kommen. Dadurch, dass eben keine zusätzlichen Impfdosen jetzt für Jugendliche ähm, zur Verfügung gestellt werden.
0: Das ist es halt eben. Ne? Also mhm. unter anderem hat ja Berlins Bürgermeister Michael Müller auch vor zu hohen Erwartungen äh, gewarnt. bin ich ehrlicherweise gespannt, wie man in diesem Jahr überhaupt noch hohe Erwartungen an die Impfung äh, haben kann an Bund und Länder, aber sei es drum, weil es halt einfach keine zusätzlichen Impfstoffe gibt. Nun ist es ja so, also ich, ich stimme ähm, komplett überein, wenn du sagst, dass die Kinder und Jugendlichen hinten rübergefallen sind. Das ist so. Gleichwohl ist es ja aber doch auch so, dass es noch eine ganze Menge Menschen gibt, um die 60 beispielsweise oder auch Jüngere, die aber auch vorerkrankt sind beispielsweise, die A... Die Gefahr eines schweren Verlaufs haben und auch eine größere Gefahr von Long-Covid. Das heißt, die sind ja schon immer noch heftiger von Corona bedroht als Kinder und Jugendliche. Wäre es nicht trotzdem erstmal sinnvoller, diese Impfpriorisierung beizubehalten, dass man die zumindest erstmal sicher hat? Und das sage ich als jemand, der es ja gerade selber hatte, kurz bevor er dann auch mal geimpft werden durfte.
1: Ja, das ist halt die Frage, von welcher Perspektive aus du die Frage stellst, beziehungsweise wer die beantworten soll. Ganz interessant ist ja, was gestern passiert ist, die ständige Impfkommission ist quasi rasiert worden. Mhm. Ne? Die EMA, die ja höchstwahrscheinlich heute ähm, Biontech zulassen wird für 12- bis 15-Jährige, ja. das ist jetzt die Instanz, auf die man sich verlässt. Man wartet gar nicht mehr ab, was die ständige Impfkommission sagt. Das ist das Gremium, das hier in Deutschland berät bisher. Ja? Mhm. Ähm, die Politik in solchen Fragen. Und darauf will man gar nicht mehr warten. Das heißt, das schiebt man jetzt beiseite die STIKO die Ständige Impfkommission ist na, dem Vernehmen nach sehr skeptisch, weil die Leute dort sagen, hm, uns liegen noch nicht genug Studien vor, wir wissen noch nicht so richtig, was der Impfstoff eigentlich mit äh, Menschen in diesem Alter macht. Ja. Wir können das eventuell gar nicht vorbehaltlos empfehlen. Das ist jetzt aber egal. Es ist auch eine politische Entscheidung. Die Frage, finde ich, die über allem steht, ist: Ist das noch eine Impfkampagne in erster Linie oder ist das eine Wahlkampagne? Es ist. Ach
0: so, ja, okay. Ja, ja.
1: Na, wir befinden uns in einem Superwahljahr. Wir erinnern uns, im September äh, wird gewählt. Ich erinnere mich auch, Carsten Linnemann, CDU-Wirtschaftspolitiker, mhm. hat vor ein paar Tagen noch der Welt gesagt, man muss sich nicht wundern ähm, als Union, wenn man die Wahl verliert, wenn noch ein Schuljahr unter den bisherigen Pandemiebedingungen beginnen muss. Das heißt das richtet sich jetzt natürlich nicht nur an die Kinder und Jugendlichen, sondern auch an deren Eltern, die gehen nämlich wählen. Klar. Das spielt in so einer Entscheidung natürlich komplett mit
0: rein. Das ist ja auch, das ist ja auch, das wollen wir gar nicht kleinreden, das ist ja auch wichtig. Absolut. Und wir haben das ja auch erlebt, was im letzten Jahr im Herbst äh, los war, beziehungsweise überhaupt nicht los war, mhm. weil Menschen wie beispielsweise Peter Altmaier gesagt haben, huch, da ist ja eine zweite Welle, das konnte ja wirklich niemand ahnen. Und da ist ja einfach nichts geschehen. Sowas darf natürlich nicht wieder vorkommen. Und das heißt, wenn man äh, die Schulen nicht mit entsprechenden filtern ausrüstet, dann soll man nach Möglichkeit dafür sorgen, dass halt Kinder entweder durch Testung, aber besser natürlich durch eine Durchimpfung einfach vernünftigen Regelunterricht haben können. Weil klar, die Folgeschäden sind offenbar und das ist sicherlich eine, eine politische und auch eine wahltaktische Entscheidung. Gleichwohl äh, eine richtige. Nur was die Stiko angeht. Die haben natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass AstraZeneca image natürlich komplett beschädigt war. Trotzdem kann man ja nachvollziehen. Und das ist ja das Problem. Du willst einerseits schnell eine Lösung andererseits ist es ja immer richtig zusammen. Wir müssen aber erstmal schauen, was das für Kinder bedeutet, was es in den Denn Stell dir vor, die werden jetzt alle durchgeimpft und dann hast du plötzlich Folgeschäden. Ja, dann ist das Geschrei natürlich auch groß, dass man sagt: Wie könnt ihr Wahnsinnigen die Kinder alle durchimpfen, ohne zu wissen, was mit denen geschieht? Es bleibt halt auch ein Dilemma.
1: So ist es. Es ist halt ein unglaublich schwieriges Feld. Also generell Corona ist noch total neu. Diese Impfstoffe sind ziemlich neu. Und dann kommt noch hinzu, was wir jetzt immer wieder hören, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Die reagieren auf so einen Impfstoff anders, als wir Erwachsenen das tun. Und was noch dazu kommt, so Studien überhaupt durchzuführen, ist ja schwierig. Denn da muss es ja erstmal genug Kinder geben mhm. bzw. Eltern, die sagen, okay, ich äh, stelle mein Kind quasi zur Verfügung, um an so einer Studie teilzunehmen. Na, das ähm, macht die ganze Sache auch nicht einfacher.
0: Das hat mich überrascht. New threat, new Thai Covid-variant detected in UK as cases of Indian variant double in a week. Das meldet die Sun. A new Covid-variant is under investigation in the UK as cases of the Indian strain doubled in a week. It has emerged. Also in der Langrede kurzer Sinn. Es ist so. Es gibt <lacht> endlich, endlich eine neue Variante des Co. Ich habe ja schon gesagt, es gibt mehr neue Varianten von Corona als von Magnum, oder? Das ist das liegt vielleicht auch am so Es soll jetzt an Thai-Variante geben und die wurde das erste Mal halt eben natürlich in Thailand entdeckt und äh, ursprünglich ist es wohl aus Ägypten gekommen, so, so steht es in der Sun. Man, man muss bei der Sun immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist natürlich ein Boulevardmagazin, das will auch schon Elvis auf einer Insel mit Tupac gesehen haben, aber es gibt mehrere Berichte bereits über diese Thai-Variante. Versaut uns das jetzt den Sommer oder müssen wir da jetzt erstmal entspannt drauf blicken?
1: Ich glaube, wir haben überhaupt nicht mehr das Potenzial, die Energie, um uns jetzt wieder komplett in Sorge zu wiegen. <lacht> also ich spreche ja. jetzt mal von mir. Ja. ja. Tja, es ist ein bisschen wie vor Weihnachten, ne? als man dachte, jawohl, es gibt einen Impfstoff. Kommendes Jahr werden wir alle geimpft werden. Da konnten wir noch nicht absehen, in welchem Tempo das passiert. Aber sei es so. Ja. ja, aber also ich erinnere mich noch so. Bis Weihnachten war ich wirklich okay soweit. Ich war fein mit der Pandemie, mhm. für mich zumindest. Ja, Ich konnte damit leben, nicht so viel rauszugehen. Ich habe auch in der Zeit mein Buch geschrieben. Man kann sich keine bessere Zeit aussuchen, um ein Buch zu schreiben tatsächlich. Ja. Ja, man verpasst nichts, ist ja eh nichts. Und man hat was, ähm, worauf man hinarbeitet. Und dann kam aber dieser Rückschlag mit der britischen Variante. Und da habe ich gedacht, nee, nee, echt nicht. Also dann machen wir, <lacht> sowas machen wir jetzt nicht noch mal. Jetzt reicht es mir. Also Spaß beiseite, es ist halt ein Wechselbad der Gefühle mal wieder. Ich glaube, so richtig, die Gefahr ist, dass man es dann nicht mehr so richtig ernst nimmt. Ne? Weil man denkt, okay, komm, dann kommt jetzt die nächste Variante. Ja. Allerdings, wiederum, wir werden ja immer mehr Menschen, die geimpft sind. Und zumindest für die indische Variante scheint sich ja tatsächlich abzuzeichnen, sieht man in Großbritannien, dass da die Impfstoffe wirken. Genau,
0: die Fallzahlen steigen. Ne? Genau, aber, ähm, genau. Ja. aber die
1: Leute, die sich infizieren, sind zum größten Teil nicht geimpft. Genau, ja. Mhm.
0: Also man sieht, das, das bringt dann schon was. Ja, ja
1: eben, genau. Und ähm, es wird ja weiter, also es ist ja eh klar, wir werden nicht das letzte Mal geimpft worden sein, wenn wir denn das zweite Mal geimpft worden sind ähm, gegen Corona. Wobei, du musst jetzt nur noch einmal geimpft werden, ne?
0: Genau, genau. Ich habe ja, jetzt, genau. hab jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich kriege dann diese Booster- mhm. äh, Impfung, die nehme ich auch dankend an. Bin froh, so, so, je früher desto besser. Aber mein genesenen Status äh, setzt dann offiziell ab Woche Ich nice kann du. dann übrigens, ähm, also Digitalisierungs, äh, digital der Tränen Deutschland, ich kann dann mit einem A4-Zettel äh, durch die Gegend rennen. Und äh, da steht dann meine, meine Infektion quasi von Anfang Mai drin. Und das kann ich dann überall vorlegen. Ich habe das jetzt in einem laminierten, <lacht> das ist ein laminierter Zettel, mit dem ich dann rumlaufen kann. Also ist, man könnte es auf dem Smartphone haben, aber... Ja.
1: Was gibt es deutscheres, Miki, als etwas nicht Digitalisiertes? Damit machst du, das ist die neue Adilette quasi. Das ist die Adilette, <lacht> Mit Tennissocken drin des Jahres 2021. Ein laminierter, den A4-Zettel, während der Rest der Welt lässig sein Smartphone vorzeigt mit einem QR-Code und zeigt hier, wir sind schon weiter. Da stehen die Deutschen. Das gibt's doch gar nicht.
0: Die Mitteldeutsche Zeitung schreibt, AfD-Chef Kruppalla nennt die Grünen Kriegspartei. AfD-Chef Tino Kruppalla hat den Grünen Kriegstreiberei vorgeworfen. Er bezieht sich auf eine inzwischen relativierte Aussage des Grünen-Parteivorsitzenden Robert Habeck, der sich am Dienstag für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen hatte. Zitat, die Aussagen des Herrn Habeck in der Ukraine haben bestätigt, die Grünen sind eine Kriegspartei. Kriegspartei, da weiß ich jetzt bei der AfD ehrlicherweise gar nicht so genau, ist das jetzt äh, ein Kompliment? Es das ist positiv gemeint? Ist das Kritik? Man weiß es nicht, gerade wenn man so das Verhältnis von Gauland zur Wehrmacht sieht. Du hast dich ja mit der AfD äh, nicht nur in der Vergangenheit, sondern höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft beschäftigt. versucht du mir doch mal äh, Herrn krupalla da so ein bisschen näher zu bringen. Was <lacht> meint er denn?
1: Also ich finde, dass Tino Chrupalla mit dieser Aussage den Grünen fast ein Geschenk macht, weil die natürlich komplett absurd <lacht> ist und die Absurdität der Debatte, die gerade bei den Grünen läuft, so ein bisschen in den Hintergrund Rundrängt. Ich ähm, habe schon ein bisschen gezuckt, als Steffen Seibert diesen Mittwoch in der äh, Bundespressekonferenz als Regierungssprecher nochmal ähm, den Grünen erklärte, die Bundesregierung verfolge eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Also quasi ja. der pazifistischen Partei nochmal mal sagte, nee, also Freunde, jetzt hört er mal auf. Wir, wir liefern hier gar nichts in die Ukraine. <lacht> ja. ja, also was Robert Habeck da geritten hat, ohne Not so eine Debatte anzuzetteln in seiner Partei, das ja. weiß vielleicht. Er selber, aber sicherlich nur er.
0: Sieht ja auch nicht so toll aus, ne? Also die Geschlossenheit der Grünen, gerade so an der Spitze, also Baerbock und Habeck. Gut, wir haben ja schon letztens gesehen, wie, wie Baerbock da, also ich hab's ja auch gesagt, also dass sie jetzt Habeck da so öffentlich unter den Bus wirft, ist das jetzt das Schweinebauernopfer, was sie da gemacht hat? Das kommt ja nicht wirklich gut an. Gerade die Grünen waren doch bis, bis vor ein paar Tagen so herrlich geschlossen und jetzt kommt, da fliegen verbal jetzt plötzlich die Farbbeutel, aber es war irgendwie auch klar, weil die Grünen sind ja irgendwie auch immer noch die Grünen und Krieg passt nicht so ganz dazu
1: ja es ist der alte Hype Effekt ne da war ihnen so ein bisschen einsetzt es ist wirklich hart also da stehen die Jahre lang so bei 10 Prozent jetzt äh, haben sie die Umfragen angeführt mhm. ja haben sich wahrscheinlich schon bei Ikea umgeguckt was könnte man denn ins Kanzleramt stellen und nun das, also Annalena Baerbock hat bei Maischberger diese Woche ähm, noch versucht, Habeck in Schutz zu nehmen, hat das Ganze dadurch ein bisschen schlimmer gemacht. Aber ich muss sagen, dieser Talk bei Maischberger, da machte das Thema Habeck und Ukraine ungefähr ein Zwanzigstel des Interviews aus.
0: ja Das
1: Maischberger, echt hammerhart, sehr, sehr strichig. Die hat doch super
0: gegrillt, die hat oder? Die gegrillt.
1: Genau, die hat sie wirklich gegrillt. Das das
0: also, sie hat ihn richtig du sie durchgelanzt.
1: Ja, ja, aber gegrillt klingt ja immer so unfassbar. Unfair. Sie war nicht unfair, sie war nur unglaublich gut vorbereitet Total. und sehr schlagfertig. Ja. Und der Part Habeck, Ukraine hat ein 20. dieses Interviews ausgemacht. Und ich würde mal sagen, zu 90 Prozent sah Annalena Baerbock in diesem Interview nicht gut
0: aus. Fand ich auch, mhm. ja. Ich habe das ähnlich eh empfunden. Ähm, bei der AfD, ich habe das auch nur reingenommen, weil ich es einfach wirklich, eigentlich finde ich <lacht> wirklich brüllend komisch. Ja. Ein Satz von Krupalla, der sagt: Wer die Grünen wählt, wählt den Krieg. Das ist ja schon wirklich, wirklich toll. Aber Habeck, du sagst gerade, was ihn geritten hat, vielleicht war auch einfach so ein bisschen beeindruckt von den Bildern vor Ort. Ich habe ehrlicherweise, mir hat jemand das Foto, ich war ja, ich war ja gar nicht in Deutschland, mir hat jemand das Foto von Habeck mit dem Helm geschickt mhm. und ich dachte erst, das wäre irgendwie wieder so irgendeiner von diesen von diesen drittklassigen, äh, was weiß ich, Trottelermittlern von irgendeiner Soko, so ein Schauspieler, der dann so einen Helm aufhat und das Gefühl hat, Und dann hat mir einer gesagt, das ist Habeck. Ich dachte, was macht der denn da? Und dann dieses Sinieren über Waffenlieferungen, dann sagt schon der Erste, Moment mal, wie meinst du denn das? Ja, ich meine, ja nur äh, äh, Defensivwaffen, dann sagt jemand, ja, aber Moment mal, das geht ja so auch nicht. Am Ende, ich glaube, wenn wir ihn morgen nochmal fragen, dann sagt er, entweder ist es ein Wagenheber, was er meint, oder Tupperdosen für die Feldstelle. Oder Pflaster. Ähm,
1: Pflaster. Oder Pflaster. Hm. Ja,
0: aber nicht Pflastersteine. Nein. sondern Pflaster. ja, Gott, also war. Ja, das ist jetzt halt einfach, jetzt wird natürlich langsam die Herdplatte heißer gedreht und das wird ja noch lustig. Also wir haben jetzt fast Anfang Juni und äh, ja, ein paar Monate. Aber ne? die
1: Herdplatte heißer gedreht hat in dem Fall eben Habeck. Ja, das ist ja das, 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 Krasse, das Absurde an dieser Geschichte. Das war er alleine. Ja. Da hat kein anderer dran gedreht, nur er.
0: Ganz weit vorne. AfD liegt vorn. Das berichtet die Taz höchstwahrscheinlich nicht ganz ohne Schmerzen. Am 6. Juni wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Eine neue Umfrage sieht die AfD nun knapp vor der CDU. Für eine Kenia-Koalition würde es so nicht mehr reichen. Ja, das ist tatsächlich. Also in dieser Umfrage kommt die AfD auf 26%. Die CDU rutscht auf 25%. Auf dem dritten Platz die Linken mit 13, die Grünen mit 11, SPD klar 10, FDP 8. So, Und jetzt gibt es die Überlegung, ja, was was gibt es denn für Konstellationen? Also, die bisher regierende Kenia-Koalition ist ja schwarz-rot-grün. Das könnte äh, vielleicht nicht mehr reichen. Stattdessen winkt eine Simbabwe-Koalition. Und die ist, ich <lacht> habe Flaggenkundler aufgepasst, schwarz, rot, gelb, grün. Also, das ist hm. quasi, es ist wie so eine Pizza, wo man einfach nur die Ränder wegschneidet. Sind ja alle dabei, außer der Linkspartei und der AfD. Ja. So.
1: ja, also das ist die eine Umfrage. Es gibt jetzt auch schon wieder andere Umfragen. Da liegt die CDU vorne. Also sagen wir erstmal generell was zu Umfragen. Ich sage nur Trump. Und ich sage nur Brexit. Wir müssen <lacht> oh mit Umfragen sehr, sehr vorsichtig sein. Und das müssen wir sowieso, weil es so einen Schamfaktor gibt, mhm. was die AfD angeht. Na, ganz viele Leute sagen nicht offen, dass sie die AfD wählen würden. Beziehungsweise auch in
0: Sachsen-Anhalt? Selbst ist das in, in Sachsen-Anhalt
1: Sachsen so? Sachsen ist das so. Ja, <lacht> ja ich ja. glaube schon. Ja.
0: Also kriegen sie noch Schattenprozente? Also reden wir darüber, dass sie äh, am ja. Ende auf 30 kommen?
1: Das kann passieren. Das kann tatsächlich passieren. Interessanterweise ist die AfD in Sachsen-Anhalt in Umfragen im Moment erfolgreicher als die Höcke-AfD in Thüringen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das zeigt aber auch was. Höcke, also du hast es ja eben auch schon gesagt. Ich beschäftige mich ja mit der AfD. Ich bin ähm, im Hauptstadtstudio für die AfD zuständig. Ich war auf den letzten. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Gott, ähm, war auf den letzten fünf Parteitagen. Also man kriegt schon ein bisschen was mit über die Jahre. Ja, Höcke ist da wirklich. Der steht irgendwo und der steht nie lange alleine. Zack, bildet sich um diesen Mann eine Menschentraube. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der versammelt da schon seine Jünger um sich. Der ähm, ist auch bei Wahlkampfveranstaltungen, ich weiß noch, vor den Landtagswahlen vorletzten Herbst in Sachsen. Was war das noch? Brandenburg und Lass mich lügen. Es gab drei Landtagswahlen. Da, oh Gott, oh Gott, trat, Gott. Ja. da trat er mit Andreas Kalbitz, mittlerweile herausgeschmissen ja aus der AfD, und dem Spitzenkandidaten in Sachsen auf, Urban. Und Kalbitz und Urban hätten zu Hause bleiben können. Die waren nicht mal die Vorband. Für die hat sich kein Mensch interessiert. Und sobald Höcke auf der Bühne stand, war es mucksmäuschen still kein Witz, Menschen hielten Plakate in die Luft, Björn Höcke, Kanzler der Herzen und hingen an den Lippen dieses Mannes. Das ist kein Witz, ich habe da Fotos von.
0: Aber es ist ja jetzt auch mit dem Spitzenduo Weidel und kopalla hat die Partei sich ja auch ganz eindeutig positioniert. Also mit Meuten, so der letzte Vertreter der, ja. ich zitiere nur mal, Professorenpartei, naja. da hat man jetzt nun endgültig das Tweetsacco abgelegt und darunter halt einfach die Bomberjacke. Und also ich glaube, Armin Laschet fürchtet diese Wahl in Sachsen-Anhalt mindestens genauso wie äh, Rainer Haseloff. Muss Friedrich Merz eigentlich ab morgen in Sachsen-Anhalt kampieren? Also wen schickt die CDU denn jetzt noch dahin? nach Sachsen-Anhalt, um diese Wahl noch siegreich zu gestalten. Also Laschet muss da ja nicht hinfahren, oder?
1: Laschet sollte da auch gar nicht so, hinfahren. Das ist tatsächlich... Äh, nee, Also tatsächlich, Laschet möchte man da lieber nicht sehen. Das ist keine gute Idee. Der gilt einfach immer noch als zu sehr Merkel-Mann. Friedrich Merz wäre dann schon eher da willkommen. Aber was ich eben noch sagen wollte, ist, du kannst ganz viel auch dessen äh, der Zahlen, die sich jetzt gerade ähm, für die AfD da entwickeln, auch auf Unzufriedenheit mit der Regierung da ähm, schieben. Ne? es sind, ähm, Ein Kollege sagte diese Woche, du kannst da auch, in Sachsen-Anhalt, kannst du auch einen Laternenfallblau anmalen, den wählen die Leute auch. Also die Protestpartei, ja. Ja, das sind schon krasse Zahlen, da sind auch ein paar Überzeugte bei. Ich glaube ja, dass der Kern derer, die da tatsächlich jetzt nur noch mitwählen aus Protest, kleiner wird. Mhm. Vergangene Woche wurde Wurde klar, wurde öffentlich, dass die thüringische, die Höcke-AfD jetzt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist ja. vom dortigen Verfassungsschutz und beobachtet wird, das ist auch nochmal ein Signal, aber naja, klar, also Weidel und Kropala sind das Duo vor des Flügels Gnaden, die Rechtsaußen in der AfD, Flügel auch rechtsextremistisch, auch eingestuft, offiziell aufgelöst, aber immer noch sehr mächtig in der AfD, die Marschroute ist stramm nach rechts, klar.
0: Die unbequeme Meinung. Die Mopo hat es äh, zuerst geschrieben, nach Kritik Hamburgs CDU-Vorstand geschlossen gegen gendergerechte Sprache. Nach seinem Vorsitzenden macht sich nun der gesamte Hamburger CDU-Landesvorstand für ein Verbot der gendergerechten Sprache in staatlichen Institutionen stark. Ja, die Hamburger CDU, Zitat, spricht sich dafür aus, dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen keine grammatisch falsche Gendersprache verwendet wird. Diese Meldung ist schon von Mittwoch, aber Sie ist natürlich eine Meldung, die sehr viel nochmal in Gang, also diese Gender-Debatte, die wurde dadurch natürlich nicht ausgelöst, aber sie wurde nochmal zusätzlich befeuert, weil natürlich jetzt ein Landesverband in Gestalt von Christoph Ploss, 35 Jahre alt, ich nenne ihn liebevoll Amthors Sexy Twin. <lacht> Da wurde jetzt so ein bisschen eingestielt. Und da ist natürlich jetzt ist eine Menge los. Und das Thema Gender, und ich merke das natürlich auch jetzt in privaten Unterhaltungen, das Thema ist jetzt mittlerweile so aus Twitter raus über die Tageszeitung, hat es den Weg auf die Campingstühle gefunden. Mhm. So, das ist ein Thema, das war lange Zeit eher so ein. Online-Thema, ein Twitter-Thema. Und jetzt merkt man doch, dass man auch in privaten Unterhaltungen auch mit Eltern, Onkels, Tanten, Cousins und Cousinen sich immer mehr darüber unterhält. Und es verkommt jetzt lange so zum Krieg der Sternchen. Tja, und jetzt will die CDU, die Hamburger CDU, das Gendern verbieten. Und wie finden wir das jetzt?
1: Ja, erst erklärt die AfD... Die Grünen zur Kriegspartei ja. und nun inszeniert, inszenieren sich Teile, wir müssen mhm. ja präzise bleiben, genau. inszenieren sich Teile der CDU als Verbotspartei. Das muss man sich auch ja. auf der Zunge zergehen lassen. Als identitätspolitische ja
0: Verbotspartei.
1: So als identitätspolitische Verbotspartei. Ich sage deshalb Teile der CDU, weil sich die Partei selber damit, glaube ich, überhaupt keinen Gefallen tut, weil die nämlich anfangen werden, darüber zu streiten. Denn ja, März ist, ist ja Friedrich auch gegen Merz... das Gender, ne?
0: ist auch kein Fan davon.
1: Ja gut, aber die CDU oder die Union besteht ja aus mehr als zwei Menschen, aus mehr als zwei Männern. Es gibt Ministerpräsidenten, zum Beispiel Tobias Hans im Saarland, CDU, der gendert. Ja. Es gibt Frauen, ja, es gibt stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, die machen sich mittlerweile auf Twitter darüber lustig, ob man sich denn wirklich mit diesem Thema jetzt noch lange aufhalten wollte. Und es gibt sogar einen CSU-Generalsekretär, Markus Blume, der sagt... Gendern finde ich auch nicht ganz okay, aber Finger weg von identitätspolitischen Themen, das führt zu nichts. interessant, also, wenn sogar
0: Markus Blume das sagt, das hätte man nur wirklich als so. allerletzter erwartet. Der stand ja nur bislang in diesem mhm. Wahlkampf jetzt auch nicht für, äh, sag mal, war jetzt auch nicht die intellektuelle Speerspitze dieses Wahlkampfes bislang.
1: Also auf jeden Fall steht er äh, zur Mäßigung in dieser Genderdebatte. das ist ja auch interessant, hat er vor ein paar Tagen der FAZ noch äh, gesagt, ich verstehe ja, was dahinter steckt. Ne? Das ist ein wahnsinnig einfaches Thema, mhm. das äh, lässt so eine Einteilung in richtig und falsch zu, wir gegen die, so funktioniert unsere Welt ja leider immer mehr. Genau. Aber ja, ich glaube, alle Beteiligten wissen, so ein Verbot, das bringt auch niemanden auf dieser Welt wirklich weiter.
0: Nein, also der äh, kluge Hasnayan Kasim, liebe Grüße an dieser Stelle, schrieb unlängst, gäbe es ein Genderverbot, würde ich unbedingt gendern, gäbe es eine Genderpflicht, würde ich auf gar keinen Fall gendern. Und das ist ein Lebensgefühl, dem kann ich mich grundsätzlich anschließen. Ich, äh, der ich genauso wie du ja äh, sag mal, in der Öffentlichkeitsarbeit tätig bin, ich äh, gendere ja auch, also mache es ja auch hier im Podcast was auch immer wieder mal für Irritationen beim Publikum sorgt. Ich begreife das, also ich fühle mich übrigens nicht verpflichtet, das zu tun. Das ist schon mal ein ganz zentraler Punkt. Ich äh, empfinde auch keinen öffentlichen Druck, das zu tun. Ich merke aber natürlich schon ein bisschen, das ist schon klar, dass es der Zeitgeist ist, es ist ein bisschen state of the art. Aber ich begreife es wirklich, in Erster, also ich habe es auch gerade geschrieben, dass natürlich ist Gendern und das Sternchen ein bisschen umständlich und fühlt sich auch an wie ein unnatürlicher Mehraufwand. Aber das ist den anderen die Tür aufhalten ja zunächst einmal auch. Also ich empfinde das wirklich in erster Linie als einen Akt der Höflichkeit und der Aufmerksamkeit. Und darum geht es ja bei diesem Sternchen, zu sagen, passt mal auf, Männer, Frauen und alle dazwischen, ich sehe euch, ich nehme euch wahr und das soll auch in der Ansprache sich niederschlagen. Und das kostet mich jetzt nicht viel Kraft das zu tun. Ja. So, Wenngleich ich auch dazu sagen möchte, dass mich das Sternchen in der literarischen Sprache tatsächlich in meinem ästhetischen Empfinden stört. Also ich lese nicht gerne Texte, in denen ich andauernd über das Sternchen stolper. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, bevor jetzt hier das zu positiv läuft und ich noch irgendwie noch zu viele Herzchen bekomme.
1: Das darf nicht passieren.
0: Nein, das darf nicht passieren. Aber ich sehe natürlich die Sinnhaftigkeit äh, im Gendern. Und deswegen mache ich es mache auch gerne mit. Aber... Vielleicht ist es auch, also ich merke halt, dass diese Debatte auch so extrem emotional geführt wird, weil es natürlich auch mit mit einer Vehemenz verhandelt wird, natürlich zuvor das bei Twitter und Co. Und es natürlich sehr viele Leute vielleicht auch ein bisschen zu zu überrollen droht. Also ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass die diese Genderkurve so exponentiell gewachsen ist, dass sich ganz viele überfordert fühlen, weil irgendwie war das gefühlt vor zwei Jahren noch gar kein Thema. Und jetzt wird es auch durch manche Medien natürlich auch an die Leute herangetragen, als wäre das jetzt sofort verpflichtend. Da wird ja auch immer von diesen Universitäten erzählt, ja. äh, wo dann die Leute sofort eine Sex bekommen, wenn sie nicht gendern. Das ist aber auch hat so ein bisschen was von einer urbanen Legende für mich manchmal.
1: Es erinnert mich an diese Meinungsfreiheitsdebatte, wo Leute ja immer wieder behaupten, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr in diesem Land. Man kann hier ja gar nichts mehr sagen. Mhm. Die sind ja meistens beleidigt, weil man ihnen widerspricht oder weil man, ähm, je nachdem von wo sie kommen, klar macht, dass ihre Meinung keine Meinung ist, sondern Rassismus. Oder Sexismus. So. Das heißt, die definieren Meinungsfreiheit damit, dass sie einfach was in die Welt pusten und es unwidersprochen tun. Und andersrum wird ja Leuten wie dir oder mir, die wir gendern, vorgeworfen, wir würden das anderen aufzwingen wollen. Ja, ja. Ich bin gar nicht sicher, ob ich in ein, zwei Jahren noch gendere. Ich halte das für ein Experiment. Ja, Ich finde das interessant. Ich so eine
0: Brückentechnologie ist eigentlich eine grammatische Brückentechnologie. ist es eine Brückentechnologie.
1: Das Hoffentlich kommen wir auch irgendwann mal an ein Ufer. Ja? und also Ich glaube nicht, dass wir zurückgehen werden. Das ist jetzt irgendwie in der Welt. Und egal, wie viel Helme man dafür bekommt, und die bekomme ich zum Beispiel im Moment, and <laughs> Ich habe ja die am republik geschrieben, ja. habe das dann auch im Fernsehen mal vorgestellt in den letzten Wochen, unter anderem in der Sendung Maisperger, und habe da gegendert. Und was habe ich darauf bekommen? Haha, <lacht> ein Shitstorm. Ist jetzt nicht so schlimm, <lacht> kann ich mit leben.
0: Tut nicht so weh, ne? Nee, ja.
1: nach, nach das erste Mal es noch weh, aber danach so. Und ähm, ich finde es ganz gut, dass äh, darüber diskutiert wird, denn ähm, die meta ist ja tatsächlich warum machen wir das eigentlich und ein paar Leuten, die ein bisschen ausgeruhter noch sind, ist es ja auch möglich, das dann auch noch mal zu besprechen ohne Schaum vom Mund, aber ich wäre die letzte, die anderen Leuten vorschreibt und ich habe das auch ehrlich gesagt noch bei niemandem erlebt, dass sie jetzt gefälligst auch zu gendern haben. Das findet ja überhaupt gar nicht statt und es gibt tatsächlich so ein paar Leute, die das instrumentalisieren, die das tatsächlich auch behaupten, um halt auch aus einer politischen Motivation heraus, diese Debatte am Laufen zu halten. Und wir wissen es beide, es gibt auch immer genug Leute, die sowas glauben. Es gibt auch genug Leute, die Tino Kupala glauben, die Grünen wären eine Kriegspartei. Du findest immer so ein paar Leute, die dir einfach blind folgen. Das Kleingedruckte.
0: Es geht um viel Geld. Günter Klum will Markenrechte an Leni. Dann kommen Anwälte der Heidi Klum Company ins Spiel. Das berichtet der Fokus. Die 17 Jahre alte Leni Klum gilt als neue Modelsensation aus dem Hause von Mutter Heidi. Doch wer finanziell von dem vielversprechenden Nachwuchs profitieren soll, ist offenbar noch unklar. Na, der lange Rede kurzer Sinn. Also, es kursierte ein Dokument im Internet und das heißt Unterrichtung über den Eingang eines Antrages auf Nichtigkeit. Das hatten offensichtlich die Anwälte von Heidi Klum, Günther Klum geschickt. Der hat es dann gepostet, zeigte sich verwundert, denn äh, Günther Klum stellte im November 2020 einen Antrag auf Registrierung der Marke seiner Enkeltochter. Im März dieses Jahres wurde der Antrag bewilligt. Sämtliche Markenrechte in den Bereichen Kosmetik, Musik, Schmuck und und Mode des Model-Talents liegen seitdem bei ihm. Ja, äh, mit Opa, um die Markenrechte an der äh, Enkelin streiten. Also, wer kennt das nicht, oder? Das ist, kommt doch in den besten Familien vor, Nicole. Gerade du weißt ja auch, wie es ist mit den mit den Markenrechten eines Nachnamens zum Beispiel. Jetzt also, bringt den Kai nicht auf dumme Gedanken. <lacht> ja, der hat schon genügend dumme Gedanken gehabt. <lacht> ähm, ich finde das ja faszinierend. Also, du musst dir ja wirklich vorstellen. Günther Klum, der hat ja jahrelang immer die Mädchen hm. von Heidi Klum unter Vertrag Genommen, mhm. Sobald sie irgendwie aus der Sendung Germany's Next Top Model raus waren, das waren ja wirklich Verträge. Also, da hätte selbst Clemens Tönnies gesagt: So kann man <lacht> mit Menschen nicht umgehen. So und dieser Günter Klum, der mittlerweile ja mit Heidi auch nicht mehr das beste Verhältnis pflegt, hat dann einfach mal gesagt: Pass mal auf, Leni Klum, also ein Top-Name, da sichere ich mir mal die Magenrechte dran. Also, <lacht> ich, das, ich bin absolut begeistert von dieser totalen Dreistigkeit.
1: Ja, dickes Eurozeichen im Familienwappen. Ja, aber
0: wirklich, ne? Also, ja. vor allen Dingen weiß man doch auch, also, Heidi Klum ist ja jetzt ihrerseits jetzt auch nicht gerade ein Ausbund an Empathie und Warmherzigkeit. Also wann lässt sie den Flieger von Günter Klum mit einer Mick runterholen? Das kann ja im Grunde genommen nicht mehr lange dauern. Vielleicht haben wir auch Glück gehabt, dass wir in dieser Familie jetzt äh, nicht in irgendeiner Art und Weise involviert sind. Eine Sache fand ich übrigens noch toll, dass also Günther Klum sich nicht nur den, den Namen Leni Klum und alles gesichert sondern übrigens auch den Kosenamen von Leni. Der ist nämlich Mausekatze. Den hat er auch sich sichern lassen. Also das ist äh, weit entfernt von der Rama-Familie. Gehört der Name Mausekatze nicht Mörtel Lugner? Ist das nicht normalerweise eigentlich immer der Spitzname für irgendwelche Freundinnen? Bin gänzlich verwirrt. Ich sehe, du bist auch, ich sehe, du bist sprachlos. Jetzt habe ich dich doch noch, ich konnte dir mit Chrupalla und allen konnte ich dir kommen, aber Günther Klum, <lacht> der macht dich sprachlos, bei, bei den
1: Klumps hört der Spaß wirklich auf. Ja, ich versuche gerade, wie ich, äh, wie ich Kopfschütteln in Podcast-Sprache übersetze. Also es ist wirklich unglaublich. Wenn die Familienbande wirklich nur noch so existieren, dann ja. was fällt einem dazu noch ein?
0: Gewinner des Tages. Das machen wir zum Schluss noch hinten raus. Das ist HC Strache, also wirklich Österreichs beliebtester Rechtspopulist. Der hat es nämlich geschafft, eine Gegendarstellung zu erwirken hm. im linksliberalen österreichischen Blatt Falter. Und das ist wirklich toll. Also ich zitiere nur, ja, ich zitiere nur. Gegendarstellung. Heinz-Christian Strache begehrt die Veröffentlichung folgender Gegendarstellung. Sie verbreiten auf ihrer unter Falter.at abrufbaren Website seitdem bla bla, bla bla in einem Artikel mit der Überschrift Folgende Waffen hätte ich gerne über Heinz-Christian Strache die Behauptung, dieser habe aus Angstgetriebenheit zum Schutz bei Auftritten ein Eigenurin-Amulett sowie eine geweihte, eiförmige Messingschale in seiner Unterhose Getragen. So, und jetzt kommt's. Diese Tatsachenmitteilung ist insoweit unrichtig, als Heinz-Christian Strache weder jemals ein Eigenurin-Amulett noch eine geweihte eiförmige Messingschale in seiner Unterhose zum Schutz bei Auftritten getragen hat. So, das ist doch schön, dass wir das auch mal geklärt haben. Also. Eigenurin, das ist es nie gewesen. Es <lacht> ist doch wirklich. Ist das nicht klasse? Es ist grandios. So
1: es, es ist eine, eine Gegendarstellung, die der Himmel schickt. Also ganz ehrlich, es ist natürlich Oder? eigentlich immer schlecht eine Gegendarstellung drucken zu müssen. Das, ja, das ist stimmt. immer das Eingeständnis, nicht vernünftig gearbeitet zu haben, beziehungsweise vielleicht nicht, na, also die Hürden sind nicht so hoch dafür. Das ist auch gut so ja, in einer Demokratie. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich als Falter die Gelegenheit hätte, so eine Gegendarstellung zu drucken, da würde ich eine Seite für freiräumen.
0: <lacht> ja, aber wirklich.
1: Oh Gott, es ist oh Gott. so entlarvend.
0: Es ist wirklich entlarvend, aber es ist auch toll und wir sind dankbar, dass es. Dass dafür kann ich mir dies, kann ich mir heute sogar die Post vom Wagner sparen. Nicole, ich danke dir ganz herzlich. Das war äh, ganz toll und sehr erhellend und ich würde mich sehr freuen, äh, wenn du wiederkommen würdest. Ja, sehen wir uns morgen. Ja, pff, pff, von mir aus, bitte, bitte, wenn du das antun willst. Morgen ist morgen ist bereits Wochenende und ja. Hochwaldtraut lockt. Ich möchte es nur gesagt haben, also Außengastronomie nach zwei Wochen macht jetzt ab morgen, ergibt es vielleicht tatsächlich mal einen Sinn. Vielleicht kann man so dieses jack wolfskin drama dann auch mal endlich beenden, das wäre ja schön, oder?
1: Ich möchte als Fräulein Rottenmeier zum Schluss hier noch aufkreuzen. Ja. Ich habe diese Woche mit einem Arzt gesprochen, es ging ums Thema Impfen und der sagte zu mir, Jetzt ist die Zeit, wo die Leute sich anstecken, weil jetzt werden sie leichtsinnig. Jetzt ist die Außengastronomie offen. Also mein Tipp fürs Wochenende, Vorsicht.
0: <lacht> Alles klar, sehr gut. Kann ich als Genesener, äh, da scheiße ich drauf mit Anlauf. So, also allen anderen und natürlich auch dir ein schönes Wochenende. Mach's gut, Bis denn, ciao.